0: Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez la Vénus d'Île de Prosper Mérimée Avant de vous raconter l'histoire de la Vénus d'Île, juste un mot pour vous dire que dans l'œuvre originale, ce récit est raconté à la première personne par un voyageur que l'on sait féru d'archéologie. Nous ne connaissons pas son nom et nous l'appellerons donc ici le Voyageur. Cet homme bien mystérieux vient passer quelques jours à Île, une petite ville du Roussillon. Il nous raconte son séjour dans une lettre, semble-t-il. En arrivant à Île, le voyageur doit loger chez Monsieur de Perorade, un antiquaire auprès de qui il a été recommandé pour visiter la région et ses merveilles. Son guide depuis la veille, un catalan, l'informe sur le trajet que son hôte va marier son fils très prochainement. Et il parie qu'il est venu pour voir l'idole. « Quelle idole ?» demande le voyageur avec curiosité. Le guide explique avoir participé à la découverte, quinze jours plus tôt, d'un trésor. Avec un compagnon de fortune nommé jean Col, ils étaient en train de creuser pour déraciner un olivier mort dans le jardin de Monsieur de Perorade. lorsqu'ils sont tombés sur une statue grecque représentant Vénus. Oh le catalan détaille. Il s'agit d'une grande femme noire, plus qu'à moitié nue. Elle est tout en cuivre. C'est une idole, on le voit bien à son air. Quand elle vous fixe avec ses grands yeux blancs, c'est comme si elle vous dévisageait. Selon le guide, cette statue est en parfait état de conservation, osant même la comparaison avec le buste de Louis-Philippe trônant à la mairie. En revanche, il ajoute que la Vénus sculptée a l'air méchante, voire même qu'elle l'est vraiment. Figurez-vous qu'elle a cassé la jambe de jean Cole. Crac En lui tombant dessus. Elle est mauvaise, je vous dis. À son arrivée, le voyageur est reçu avec beaucoup de soin par Monsieur de Perrorade. Ce dernier le présente à sa famille comme un archéologue illustre venant de Paris. Sa femme sert un copieux souper, tout en s'inquiétant de ne pas lui faire suffisamment honneur. « Vous savez, dans la province, on a si peu de ressources, et les Parisiens sont si difficiles. » Leur fils, Alphonse, le futur marié, est un grand jeune homme de 26 ans, au trait aussi beau qu'inexpressif. Il a la silhouette athlétique, sans doute en raison de sa passion pour le jeu de paume, mais il semble mal à l'aise réservé. Il ne parle quasiment pas durant le repas et ne cesse de dévisager curieusement l'invité. Monsieur de pérorade lui, ne semble pas gêné que le voyageur, un étranger parisien, soit présent au mariage de son fils. Au contraire, il s'excuse d'embarrasser son invité avec une noce de province qui, en plus, se déroulera sans balles, car la mariée est en deuil d'une tante dont elle hérite. Une fois le couple marié, il promet de lui faire découvrir le roussillon. Il évoque enfin la surprise qu'il lui réserve le lendemain. Le voyageur avoue avoir déjà été informé de l'existence de la Vénus de Bronze. Si Monsieur de Perrorade refuse d'en dire davantage, sa femme, quant à elle, exprime clairement son aversion pour cette statue qui a blessé jean Col. Elle aurait préféré l'avoir fondue en cloche pour l'église d'île. Et que Dieu nous garde une fois le dîner achevé, Monsieur de Pérorade installe son invité dans une chambre, au même étage que l'appartement qui accueillera les jeunes mariés. Avant de se coucher, le voyageur ouvre sa fenêtre et distingue dans la pénombre la statue placée sur un piédestal dans le jardin, à l'angle d'une haie qui le sépare du terrain du jeu de paume de la ville. Il aperçoit deux jeunes s'arrêter devant elle, et entend qu'il lui reproche d'avoir cassé la jambe de jean Coll. L'un d'eux jette une pierre, puis soudain crie de douleur. Il jure que Vénus lui a rejeté la pierre, et les deux personnes s'enfuient en courant. Le lendemain, Monsieur de Perorade prend son invité au saut du lit pour lui montrer la remarquable Vénus. Le voyageur songe en la contemplant, qu'il est impossible de voir quelque chose de plus parfait que le corps de cette Vénus. Rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours. Rien de plus élégant et de plus noble que sa draperie. Il lui trouve cependant une figure troublante, très différente de celles calmes et sévères qu'ont d'ordinaire les sculptures grecques. Ses traits sont contractés légèrement, pense-t-il. On y lit du dédain de l'ironie et même de la cruauté sur ce visage, pourtant d'une incroyable beauté. Par ailleurs, une inscription latine est gravée sur le socle de la statue. « Cave amantem ». Les deux archéologues débattent sur le sens de cette phrase. Le voyageur la traduit par « Prends garde à toi si elle t'aime ». Monsieur de Perorade pense, quant à lui, que la mise en garde concerne le premier amant de Vénus, Vulcain. Et c'est une leçon. Malgré sa beauté et son air dédaigneux, elle avait un forgeron, un vilain boiteux pour amant. Et regardez, on aperçoit ici une seconde inscription. Une autre phrase latine est gravée sur le bras droit de la statue. Elle pourrait donner des indications sur la provenance de cette Vénus. Mais comme elle est en partie effacée... Les deux archéologues sont en désaccord une nouvelle fois sur ce qu'elle pourrait signifier. Plus tard, le voyageur a l'occasion de converser aussi un peu avec Alphonse, le futur marié. Au fil de la discussion, ce dernier laisse entendre que cette union, malgré la beauté de sa promise Mademoiselle de Puygarrigue, le rendra heureux surtout parce qu'elle est riche, parce qu'elle a hérité de sa tante. Il lui montre l'anneau, orné de diamants qu'il lui réserve, une bague de famille modifiée à grand prix. Alphonse porte à son autre main un anneau tout simple qu'il avoue tenir d'une autre femme rencontrée lorsqu'il était à Paris deux ans auparavant vient le jour du mariage, un vendredi, choisi par Monsieur de Perrorade précisément parce que c'est le jour de Vénus. Madame de Perrorade, son épouse, regrette ce choix parce qu'elle est superstitieuse. Se marier un vendredi, quelle idée Tôt le matin, pendant que la famille s'affaire dans les derniers préparatifs, le voyageur s'isole auprès de la statue pour tenter de la dessiner. Et il constate qu'il est très difficile de reproduire l'expression de son visage. Apparaît alors le futur marié, Alphonse, tout apprêté dans son habit de noce. Il demande « Est-ce que vous ferez également le portrait de ma future femme Elle est jolie aussi ?» puis son attention est attirée par le jeu de paume. En attendant ses parents, il ne résiste pas à disputer quelques balles avec des multiers espagnols qui jouent sur le terrain à côté. Il se débarrasse de son habit, puis après avoir manqué une balle, il retire également la bague de diamants destinée à son épouse, en la tenant pour responsable de son échec. Comme la Vénus se trouve là, avec ses doigts de bronze ouverts, il glisse l'anneau à l'annulaire de la statue et retourne à son jeu. Dès lors, il gagne la partie et laisse les Espagnols humiliés. Enfin, il se lave et se rhabille pour partir au mariage. Ce n'est qu'une fois arrivé à la mairie qu'il s'aperçoit avoir oublié la bague au doigt de la statue. Par honte et par manque de temps, il ne retourne pas la chercher et offre à sa fiancée son deuxième anneau. Après la célébration du mariage, les convives déjeunent à puy et rejoignent-ils seulement pour le souper. À défaut de pouvoir danser, la nourriture et le vin sont servis en abondance. La fête touche presque à sa fin dans la soirée quand Alphonse vient trouver le voyageur pour lui parler en tête à tête. Il lui annonce d'un air effaré et complètement perdu qu'il n'a pas réussi à retirer la bague de la Vénus. Ça n'a aucun sens, je ne comprends pas. Cette diable de Vénus a serré le doigt. « Comment ça Mais non, vous n'avez juste pas tiré assez fort. »« Si, si, je, je vous assure, elle a replié le doigt, et, et je vous dis, puisque je lui ai donné mon anneau, elle, elle pense sans doute être ma femme, elle ne veut plus le rendre. » Comme le voyageur n'y croit pas, il accepte d'aller voir par lui-même de quoi il en retourne. La nuit pluvieuse le dissuade cependant d'y aller de suite, il remet cette affaire au lendemain et monte se coucher. Après tous ces événements, notre homme peine à trouver le sommeil. Il entend malgré lui le balai incessant des autres convives qui gagnent leur chambre. Il reconnaît les pas du cortège qui conduit la mariée dans la suite nuptiale, puis résonne ensuite dans l'escalier et le couloir des pas lourds qui font craquer fortement le bois sur leur passage. Le voyageur pense qu'il s'agit d'Alphonse, que l'ivresse a rendu lourdeau et maladroit, puis tout redevient tranquille pour la nuit. Au petit matin, les mêmes pas lourds se font entendre en sens inverse dans le couloir. Quelques instants plus tard, des cris retentissent. Le voyageur rejoint la chambre des mariés, d'où provient l'agitation. Il découvre Alphonse, mort, étendu à demi nu dans le lit brisé. À l'autre bout de la pièce, dans le canapé, se trouve la mariée, complètement hystérique. Monsieur et Madame de Perorade sont également dans tous leurs états. Le voyageur examine le corps du pauvre jeune homme. Il constate que la mort a dû être très violente à la suite d'une longue agonie. Il remarque ses dents serrées et sa figure figée dans une expression de terreur et surtout, tout autour de son torse, un énorme hématome comme s'il avait été enserré dans un cercle de fer. En cherchant des traces d'effraction, ou plus largement quelques indices, sur le coupable de cette mort affreuse, le voyageur tombe sur des empreintes dans le sol du jardin, détrempées de pluie. Ces empreintes trahissent un aller-retour depuis le coin où se trouve la Vénus. Elle est toujours dressée sur son socle, avec son air de malice. Comme le terrain de Paume est juste à côté, un Espagnol est soupçonné d'être le meurtrier. On se rappelle qu'il a formulé une menace contre Alphonse après sa défaite humiliante la veille, au matin de la noce. La jeune veuve, ayant repris connaissance, raconte ce à quoi elle aurait assisté lors de cette terrible nuit de noce. « J'attendais dans le lit, le visage tourné vers le mur, quand quelqu'un est entré dans la chambre. Le lit a craqué sous un énorme poids. Je n'ai pas osé me retourner, pensant que c'était Alphonse. Mais d'un mouvement involontaire, j'ai effleuré l'autre corps. Il était froid, comme de la glace. Puis la porte s'est ouverte une seconde fois, et cette fois, c'était vraiment mon mari. La personne présente à côté de moi a bougé, et quand je me suis retournée pour regarder, j'ai vu Alphonse à genoux. » entre les bras d'une espèce de géant verdâtre qui l'étreignait avec force. J'en suis sûr, c'était la Vénus de bronze, la statue du jardin de Monsieur de Perorade. À ce spectacle, la femme dit s'être évanouie pour ne se réveiller qu'au petit matin et voir la statue maléfique se lever dans la chambre, laisser tomber le cadavre d'Alphonse et quitter la pièce d'un pas lourd. En entendant ce récit, tout le monde pense que la veuve est devenue folle. Cependant, l'Espagnol est innocenté. Ses pas ne correspondent pas aux empreintes du jardin. Et de toute façon, il a un alibi. La nuit du meurtre, il était occupé à soigner une de ses bêtes. Ainsi, lorsque le fils Pérorad est enterré, sa mort demeure inexpliquée. C'est sur cette fin tragique que le voyageur quitte il et son hôte, Monsieur de Pérorade, anéanti par ce malheur qui a frappé sa famille. Il meurt de chagrin quelques mois plus tard. Le voyageur, narrateur de cette histoire, termine par un post-scriptum que voici. P.S. Mon ami Monsieur de P. vient de m'écrire de Perpignan que la statue n'existe plus. Après la mort de son mari, le premier soin de Madame de Pérorade fut de la faire fondre en cloche et sous cette nouvelle forme, elle sert à l'église d'Île. Mais, ajoute Monsieur de P, il semble qu'un mauvais sort poursuive ce qui possède ce bronze. Depuis que cette cloche sonne à Île, les vignes ont gelé deux fois. Voilà pour cette histoire écrite par Prosper Mérimée et publiée en 1837. En une minute, je vous donne quelques clés de lecture. La Vénus d'Île est une nouvelle qui se déroule à Île-sur-Tête, une petite ville des Pyrénées-Orientales. C'est un texte hybride, à la fois fantastique, réaliste et classique, écrit pourtant en pleine période littéraire romantique. C'est sans doute l'œuvre la plus célèbre de Mérimée. Il la décrivait lui-même comme son chef-d'œuvre. Et cela, certainement parce qu'il y a un suspense savamment entretenu. Cela passe notamment par ce mystérieux voyageur dont on sait peu de choses, qui est le narrateur de cette histoire. Attention, il est important de préciser que la version audio que vous venez d'entendre est une adaptation de l'œuvre. L'histoire est la même, mais elle est présentée différemment puisque nous ne sommes pas dans la tête du narrateur et certains dialogues ont dû être réécrits. Il faut compter environ une demi-heure, trois quarts d'heure pour lire La Vénus d'Île et je ne peux donc que vous recommander chaudement de vous y plonger. Cela vous permettra de découvrir par vous-même la plume de Prosper Mérimée. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode du Meilleur Résumé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ce podcast et mettez-lui 5 étoiles sur votre application d'écoute si c'est possible et éventuellement un bon commentaire. Ça fait toujours plaisir. Très bonne journée à tous et à bientôt. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine et Gabriel Massé. Il vous a été présenté par Gabriel Massé. C'est une production du Studio Biloba, plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr